0: Pas du tout un fanatique de de chasse euh, par mail. Alors même s'il y a des outils qui cartonnent. Hein. Je veux dire une stratégie inbound ce qui fonctionne, ça prend minimum un an au début. Toute boîte qui euh, doit chercher des clients, et eh ben ça passe par de l'outbound. Salesforce ils sont montés à 100 millions de chiffre d'affaires, il me semble, avec simplement une stratégie outbound. Zéro stratégie inbound. Moi je crois beaucoup plus au cold call en l'occurrence. La majorité des commerciaux ont peur de prendre leur téléphone et d'appeler quelqu'un. Je sais pas si c'est tabou, mais souvent des commerciaux ne le font pas. Et c'est pour ça finalement euh, avoir une expérience de SDR, c'est pour moi c'est une étape qui est clé aujourd'hui parce que ça donne une confiance en soi. Euh, ça apprend ce qu'est l'échec. C'est un métier qui développe des compétences qu'on n'aura pas forcément l'occasion de retravailler par la suite. Et c'est une question de prendre le contrôle. Une... Le métier de sel, c'est une partie d'échec. Si on n'a pas le contrôle, on n'a rien. Okay.
1: Bonjour, bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partageons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Deloffre, Head of Sales de la très belle société Evency. Vincent, très heureux que tu sois parmi nous. Comment vas-tu, Vincent ah, Bonjour, merci. Ça va très bien. Écoute, ravi d'être là. Eh ben, c'est pareil. On est vraiment très heureux de t'avoir dans cette période très particulière. Tu nous as fait le plaisir de venir jusqu'à nous dans nos bureaux. C'est tellement rare de pouvoir faire un peu de présentiel en ce moment que j'en
0: profite pleinement. Je crois, que ça faisait, je crois que ça faisait six mois que je pas fait de rendez-vous physique, donc c'est... En c'est assez cool, ouais, je suis ravi d'être là.
1: Ouais, ça fait du bien un peu de, de bouger. Vincent, ce que je te propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet et déjà nous présenter rapidement ta société
0: et surtout, à quel problème vous répondez Alors, Ivancy, on est une plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs. donc au sens large, on, on gère des micro-influenceurs, des nano-influenceurs et aussi des consommateurs. Donc, on a une communauté de 300 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme et de l'autre côté, on a plus de 1000 marques qui vont pouvoir venir les activer et donc depuis la plateforme, directement les identifier, les découvrir, les activer et ensuite gérer des partenariats avec eux sur la durée. Donc vraiment une plateforme qui permet de d'activer ces, ces influenceurs-là, et donc le problème auquel on répond, c'est comment est-ce que tu peux facilement trouver des influenceurs en tant que marque, comment tu peux euh, éviter toute négociation avec eux, puisque finalement là on est dans un jeu où c'est déjà déjà défini, et ensuite créer ton pool d'influenceurs, et, et sans que ça te prenne trop de temps, hein. c'est un peu une forme de CRM hein. pour des commerciaux, c'est une forme de CRM pour l'influence, et c'est ce qu'on fait depuis maintenant euh, 4 ans, ça fonctionne très bien, on est, on est une centaine de, de personnes au sein de la société, on a une équipe commerciale de, de 30 personnes aujourd'hui. On a un bureau, à, bureau principal à Paris, mais on a aussi un bureau à, à Madrid. Et, et on, on touche aussi les marchés allemands depuis Paris, mais on est en train d'ouvrir un bureau. Et, et, et aussi en Italie, donc très forte expansion, beaucoup de très gros enjeux et une belle aventure pour l'instant. T'es arrivé quand même l'air de rien assez
1: tôt chez euh, Ivency. La boîte a été créée en 2016, je crois, de mémoire que t'arrives en 2018 euh... Est-ce que tu sais quelle était la stratégie commerciale au lancement de Evancy Et euh, si vous avez eu des difficultés, si depuis elle a évolué et
0: pourquoi Alors, moi je suis arrivé au moment où euh, je connaissais déjà les deux fondateurs, donc notamment euh, Dorian, qui est un commercial dans l'âme. Et, euh, et jusqu'au moment où j'arrive, c'était Dorian qui vendait seul euh, la plateforme, commercialisait la totalité des choses. Euh, et, et je suis arrivé au moment où bah du coup bah, Vincent il me faut quelqu'un pour structurer l'équipe commerciale aller beaucoup plus loin pour mettre en place une stratégie donc c'est à ce moment là où, où je l'ai rejoint donc finalement c'était parfait parce qu'on avait déjà un produit market fit et l'idée c'est comment est-ce qu'on va pouvoir euh, s'étendre euh, euh, rapidement donc la stratégie ça a été assez rapidement de de recruter des commerciaux j'ai eu la chance de pouvoir créer l'intégralité de mon équipe euh, les positionner sur un métier d'accompte executive et aussi de d'engager en, une équipe SDR pour aller vraiment se concentrer sur certains segments qui font la force de notre outil aujourd'hui donc cosmétique mode et aussi food et notamment sur des segments euh, mid-market et, et enterprise euh, qui sont aujourd'hui notre top priorité. Voilà, donc ça, c'était la première pierre à l'édifice. Hein, C'est finalement euh, mettre cette première cellule euh, principalement sur la France, euh, avec euh, du coup cette répartition SDR et, et à compte exécutif qui, qui qui a fait ses preuves. Je rien inventé.
1: Mmh. Je comprends. Donc, market fit d'abord par les fondateurs. Le marché répond bien. Stratégie commerciale, c'est directement faire du volume, recruter une équipe, mettre en place des, des process. En parallèle, j'imagine euh, qu'il y a des concurrents hein, qui sont montés sur sur le marché. Euh, comment effectivement vous avez pu vous positionner face aux concurrents Comment vous avez réagi et quel était le rôle du commercial à ce moment-là quand les concurrents aussi profitaient de cette croissance organique pour se positionner sur le sur le marché
0: donc ça un marché très concurrentiel de moins en moins quand même parce que le marché est en train de se structurer euh, aujourd'hui nous on fait la différence à travers le produit c'est très classique ce que je dis mais la force principale d'Avency c'est le fait qu'on est une équipe tech une équipe produit qui est un peu plus fournie et qui nous permet aujourd'hui de lancer des features avant notre avant, avant nos concurrents et de pouvoir aussi centraliser différents outils c'est un marché qui est très fragmenté comme je le disais avec des outils d'identification d'influenceurs des outils de, de de gestion de campagne des outils d'audit de, de qualité d'influenceurs et donc nous on est les premiers à réunir la totalité donc le travail du commercial ensuite c'est de démontrer que qu'en effet on est le meilleur outil et de pas juste se limiter une discussion sur prix parce que c'est vrai que on a nos concurrents souvent qui peuvent tirer un peu les prix vers le bas et donc nous c'est comment se concentrer sur la valeur et donc c'est ça son rôle c'est de pas rentrer dans une discussion prix c'est plutôt montrer en quoi est-ce que notre plateforme est un meilleur investissement que potentiellement d'autres
1: et là aujourd'hui c'est quoi vos, vos enjeux prioritaires là pour les pour les années à venir euh, chez chez Ivancy
0: on a deux gros enjeux aujourd'hui, Alors, un enjeu qui est aussi euh, la scalabilité et, et, et l'accélération sur sur divers segments, euh, et notamment voilà le, la génération, on a été très outbound pendant longtemps, on a eu la chance d'avoir un, un CMO euh, très brillant qui nous a rejoint il y a, il y a un an, et donc finalement de pouvoir euh, générer davantage d'inbound et de pouvoir scaler notamment sur des segments comme comme SMB. Aujourd'hui, les deux gros enjeux sur lesquels je suis impliqué, c'est le premier, l'expansion à l'international, on, on a... France, Espagne, euh, Allemagne, qui sont euh, nos trois pays forts. On a déjà l'Espagne et l'Allemagne qui représentent euh, euh, plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est un super point, sachant qu'on les a lancés, comme euh, mine de rien, récemment. Premier enjeu, ça va être de lancer euh, l'Italie. L'Italie. Euh, très très bientôt et après d'ouvrir à d'autres pays. Donc vraiment, ce premier point, c'est aller chercher de la croissance à l'international, encore plus qu'on ne le fait déjà. Et second point, c'est la mise en place d'une équipe à compte management. On, on a commencé, on a mis la première pierre avec un, un profil récemment. Et, et donc là, de passer finalement d'une vraie stratégie d'acquisition, évidemment la conserver, mais passer vers une stratégie de d'upsell, d'expansion des comptes et de cross sell. Et ça, c'est 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 un enjeu fort où on voit déjà qui porte déjà ses fruits depuis depuis quelques mois faut qu'on pousse dans cette direction. D'accord. Euh,
1: J'ai envie de repartir un peu de l'historique. Tu me disais effectivement que quand tu es arrivé, tu étais euh, bon, le premier sales avec euh, le, le, le fondateur qui faisait aussi du, 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 du commerce, que tu as dû monter toute l'équipe commerciale. Quand tu es arrivé, c est, c est, quelles sont les typologies de profils commerci de, euh, commerciaux que tu as voulu recruter en premier Est-ce que c'était plutôt des SDR c'est des business full stack Des account exécutifs euh, C'était quoi ta priorité et pourquoi
0: Enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure n'était pas 100% exact dans le sens où il y avait déjà deux commerciaux qui étaient là. D'accord. étaient donc des business developers et donc qui aujourd'hui sont euh, des, des account exécutifs au sein de l'équipe. Ok. Première chose, c'est d'avoir des profils qui vont être euh, un peu euh, multi-usages, puisqu'on n'a pas pu mettre en place l'équipe SDR d'entrée. Donc le premier enjeu, c'était de pouvoir répondre un peu à la demande aux quelques lits entrants qu'on avait et de pouvoir chasser. Donc, moi, le, la, la, la vision que j'ai de mon métier, c'est un métier très simple. C'est de la lead generation, c'est de la deal generation et c'est du closing donc il faut qu'on ait un maximum de de, de, lead, de de lead entrant ou sortant il faut qu'ensuite on aille chercher des opportunités sur ces derniers et qu'ensuite on, 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 on aille les closer donc première chose il nous fallait des, des profils commerciaux euh, plutôt jeunes juniors qui allaient, à qui on allait pouvoir enseigner les principes d'un métier d'account exécutif sur euh, sur, euh, sur du SaaS et ensuite d'aller chercher des SDR qui étaient euh, à 50% en CDI 50% en stage qui eux allaient être euh, nos pourvoyeurs de, de leads par la suite et avec le recul, euh, c'était quoi les
1: les best practices que tu as que tu as fait pour créer cette équipe Et si tu pouvais retourner en arrière, c'est quoi les erreurs que que que, que tu penses avoir fait et que que aimerais corriger mmh les best practices, euh... qu'est-ce qui a bien fonctionné T'es arrivé, euh, t'as regardé un peu les outils qu'il y avait en place, t'as vu les, les, les différents besoins, est-ce que tu t'es dit j'ai besoin de staffer beaucoup de commerciaux, et il va falloir les onboarder. tu t'as pris beaucoup de temps sur l'onboarding. est-ce que t'as regardé des outils type euh, CRM, de mail automation, c'était qu'est-ce que tu as fait qui a bien fonctionné, à l'inverse, qu'est-ce que tu conseillerais de ne pas faire
0: lorsqu'on doit créer rapidement une équipe commerciale alors déjà sur, sur, sur la formation, euh, sur la formation, sur le recrutement, je pense que c'est ultra important de pas juste challenger les soft skills. C'est vrai qu'en entretien, on a tendance facilement à se concentrer dessus, mais c'est de dire comment est-ce qu'on va aller aussi challenger les hard skills et quitte à multiplier les, les, les entretiens, mais il faut qu'il y ait des, des, des mises en situation. Euh, c'est un point qui est vital. Il faut qu'il y ait un maximum de role plays aussi. Nous on en fait deux en général lors de lors lors du recrutement et, euh, et donc ça c'est au moins un point à pas négliger quel que soit le commercial qu'on recrute, aussi expérimenté soit-il, il faut pouvoir le challenger. Et, et ça, pour moi, c'est le premier point.
1: Et bon. juste sur ouais. ce point-là, quand tu les challenges, tu les challenges sur les offres de produits et services qu'ils ont l'habitude de vendre, donc les, les, les produits qu'ils vendaient dans leur ancien poste, ou tu les challenges sur directement l'offre Evency avec une mise en situation, voilà, je suis un annonceur,
0: euh, on 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 le moi d'Evency. De on fait les deux. Euh, même si personnellement je suis pas trop fan de venir le challenger sur son propre périmètre puisque il le connaît un hein, commercial il maîtrise ce qu'il dit donc euh, je trouve pas forcément ça idéal ce qu'on préfère plutôt faire c'est euh, rapide brief c'est le premier entretien enfin rapide brief et après directement il, il a un temps de préparation et sur cette base là il va il va dérouler ou bien on lui envoie, on, 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 on parlera de certainement, mais notre cycle de vente, il est en, en trois rendez-vous. Et donc, un, un rendez-vous important, c'est le second. Et donc, on, on lui envoie généralement un, un brief en amont, quelques jours avant, pour qu'il puisse le préparer. Et donc, à un moment, on fait une vraie mise en situation, on sort du call, on re-rentre dans le call. Donc là, c'est comme si on était en rendez-vous commercial et c'est à lui de jouer. Ok. Voilà, on préfère plutôt faire comme ça. Donc, ça demande un peu de travail du côté du, du candidat, mais ça permet aussi de valider son, son intérêt et, et, et aujourd'hui c'est notre système et ça nous permet d'avoir de, de très bonnes surprises sur certains candidats de changer un peu notre point de vue et d'avoir aussi des mauvaises surprises parfois mais on est du coup on est ravi de l'avoir identifié donc ça c'est
1: vraiment une méthodologie que vous avez en place, une méthodologie gagnante premier entretien sur les soft skills deux autres entretiens de mise en situation ça vous permet ouais. d'avoir un panorama global de, 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 du candidat et effectivement euh, d'éviter des erreurs de casting qui peuvent aussi, aussi coûter cher
0: à, à l'entreprise. Exactement pour euh, ensuite pour ce qui est des outils, je suis pas euh, je suis pas un fanatique. Tu parlais tout à l'heure de de d'automation via via des emails. Alors je suis pas du tout un fanatique de de chasse. Euh par mail, alors même s'il y a des outils qui cartonnent, hein, qui fonctionnent très bien, mais je pense aujourd'hui que ça fonctionne pas sur tous les segments. Moi, je crois beaucoup plus au cold call, en l'occurrence, actuellement, c'est ce que, selon moi, ce qui fonctionne le, le mieux. Et je crois encore plus à une, une approche très multicanale, de se dire que bah si jamais je genre, je bourrine sur une personne que je lui envoie d'e-mail, bah, dans tous les cas, quelle est la probabilité qui, qui me réponde au bout de elle est relativement faible. En revanche, si jamais je l'ai eu, et je, je passer un coup de fil, que directement je vais envoyer un mail pour lui dire, écoute, je viens d'essayer de t'appeler, ah, et je t'ai aussi ajouté sur LinkedIn, etc., et tiens, voici un, un légitime livre blanc etc je crois beaucoup plus à ça donc au début euh, on a commencé par des outils de d'auto d'automation euh, et ça s'est avéré rapidement un, un frein moi j'ai une phobie absolue du fait de contacter deux fois la même personne par deux commerciaux différents euh, mmh. sur un laps de temps réduit je je, je trouve ça horrible et j'essaie de Construire toute une stratégie commerciale autour de cette idée. Donc aujourd'hui, nos SDR ils sont ils chassent des sociétés euh, et, et, et non pas des industries. Ce qui euh, fait que aussi la routine est plus hein, pas vraiment de routine de leur côté puisqu'ils voient constamment des nouvelles industries. Et, euh, et ensuite directement ils vont euh, commencer à appeler. Ensuite ils vont envoyer un mail. Voilà on a mis en place des certaines euh, des certaines séquences. Mais ça c'est si j'avais un feedback à faire c'est que je vois beaucoup de personnes qui lancent une équipe commerciale et qui directement essaient de se doter d'outils. Euh, et, et je pense que se doter d'outils au, au début c'est pas idéal. Le, le, le business c'est aussi prendre son téléphone, appeler des, des prospects, tester et, et ensuite itérer. Mais on n'est pas forcément obligé d'avoir des outils extraordinaires pour commencer et euh, je préfère voilà, plutôt euh, euh, commencer euh, petit et ensuite se dire OK, quels sont les outils qui vont permettre d'accélérer
1: Okay, donc une culture outbound très forte au début Tou et toujours euh, aujourd'hui hein. ouais, et toujours aujourd'hui alors c'est sympa d'ailleurs je te ping Baptiste on a reçu Baptiste euh, euh, qui est sales director de chez Payfit ouais. et qui m'expliquait ah, que, euh, euh, que tu connais donc bah, tu le salues aussi j'imagine <rire> et effectivement il m'expliquait un peu la même chose que toi en me disant bah, nous effectivement au lancement de PFIT, on avait une culture outbound extrêmement forte et c'était un choix gagnant euh, même si aujourd'hui on va investir dans le et on continue d'investir dans le lean-band, c'est que si dans ta boîte quand tu la lances et que tu crées ton équipe commerciale, tu n'as pas une équipe tu pas une, une philosophie d'outbound très forte, une culture d'outbound très forte, ça sera très compliqué ensuite dans le futur de retrouver après derrière un savoir-faire outbound dans tes équipes, voire quasiment impossible. Donc ce que je suis en train de voir, moi, oh, oh, en, en faisant effectivement ces, ces podcasts We Are Sales avec les Head of Sales de, de Startup Scale Up, c'est que souvent les stratégies gagnantes, c'est d'abord de commencer par créer une culture outbound forte. Une fois que ça fonctionne, on a une routine de vente, on va plugger des outils qui correspondent à notre cycle de vente, mais on va pas être dépendant
0: à des stratégies inbound qui peuvent très vite évoluer. Exactement. Dans tous les cas, au début, on n'a pas le choix. On peut, on n'a pas le choix, puisqu'on on ne va pas se mettre à dire, ok, comment je vais générer du contenu, comment est-ce que, ah, ok, il faut que je sois vu, etc. Donc, je veux dire, une stratégie inbound qui fonctionne, ça prend minimum un an pour être mis en place. Et nous, on le voit, on commence à payer euh, euh, les fruits, de, on commence à récupérer les fruits de, de, de travaux menés il y a un an par l'équipe marketing. Donc, mmh. quoi qu'il en soit, au début. Euh, toute boîte euh, SaaS ou autre qui euh, doit chercher des clients et ben ça passe par de la demande donc ça c'est c'est obligatoire au début sinon je vois pas comment est-ce qu'on peut fonctionner ou bien d'avoir quelques coups de chance mais donc ça c'est un point qui est important mais ensuite par la suite justement c'est là où je reviens sur ce que tu disais la clé c'est comment est-ce qu'on conserve cette culture et tant dans la stratégie que euh, dans l'état d'esprit donc nous, on essaie toujours d'avoir notamment nos accounts exécutifs. Donc on a des termes très start-up On appelle ça les battle royales. Donc, c'est les SDR qui affrontent les accounts exécutifs. Les SDR mettent des tanées absolues aux accounts exécutifs. Du coup, ils sont contents, etc. Attends, et donc, c'est super, c est... On, génère, on génère des rendez-vous. Ah ouais. mais, euh, mais donc, conserver cette culture-là et, et se dire finalement, euh, on peut facilement avoir des accounts exécutifs qui vont se plaindre de, de la qualité des rendez-vous, etc. Mais c'est garder finalement le fait qu'aujourd'hui, le métier le plus dur au monde pour moi, c'est d'être SDR. Et, euh, et donc, garder cette philosophie. Donc, nous, on essaie de faire en sorte que nos SDR... Il, il, alors déjà ils ont des objectifs qui sont élevés aussi en nombre de calls, hein, c'est-à-dire que bah, on ne peut pas juste avoir un objectif de résultat il faut dire bah, malheureusement euh, il faut que tu puisses passer tes 50, 100 calls ou quel que soit le chiffre que chacun mmh. pose mais il y, y a un certain nombre d'activités à, à poser et, euh, et, et ouais pour l'instant ça se passe cette stratégie elle reste payante et je pense qu'il voilà, faut pouvoir la conserver euh, en tête et, et, euh, et la garder c'est le point que je voulais dire c'est que Salesforce, ils sont montés à 100 millions de chiffres d'affaires, il me semble, avec simplement une stratégie outbound. Zéro stratégie inbound. Donc euh, voilà, je pense que des startups en France qui ont euh, moins de 10 ans d'existence et qui génèrent 100 millions de de, de chiffres d'affaires ne va pas y en avoir beaucoup. Donc euh, garder euh, l'exemple de Salesforce en tête constamment et se dire qu'en fait, le business, on peut aller chercher soi-même. On n'est pas obligé d'attendre les leads du marketing.
1: Effectivement, effectivement. Pour moi, c'est l'outil essentiel d'un sales, hein. un commercial qui qui fait pas de call, euh, ce n'est plus un, un commercial. Comment tu les formes à cet art hein, Parce que c'est des vraies techniques qui nécessitent des de, de hard skills. Il faut comprendre très rapidement les problématiques les problématiques de notre interlocuteur, comprendre les propres problématiques de, de son entreprise et faire le lien entre ces deux problématiques avec notre offre de produits et services. Donc... Comment tu les formes à la fois sur le côté hard skills et aussi sur le côté soft skills Et là, je reprendrai le terme même dit Clément Dajricap sur le podcast, qui est effectivement que le SDR doit rendre intelligent son interlocuteur par sa capacité à argumenter, par sa posture, par sa capacité d'écoute. Donc, comment toi, tu gères effectivement
0: l'onboarding et la montée en compétence de tes sales sur le sujet du call alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est assez grande pour ne pas avoir à gérer ces ces, ces éléments. Donc, on a Hugo qui, qui est notre directeur SDR et qui donc, ce que ce qu'on a mis en place avec Hugo, c'est déjà un deck de 300 slides qui euh, résume un peu le bas B. de c'est quoi d'être un, un un SDR chez chez Ivancy. Donc, on a beaucoup de rotation aussi. On a une partie de cette équipe qui est qui euh, qui, qui qui est en stage, une autre partie qui est en CDI. Et donc, on a mis en place une formation pendant deux semaines première semaine théorique, semaine, deuxième semaine, c'est énormément de roleplay en permanence entre, entre nous.
1: Ah, donc, les deux premières semaines, quand ils arrivent, ouais. ils sont pas encore, ils sont pas confrontés aux clients. C'est que du, c'est que du training. C'est un peu votre stage académique quand, voit, ils arrivent à la Exactement. meilleure des agents, où les premières semaines, on se concentre sur la montée en compétences, et après, Exactement. derrière, on se
0: confronte au marché. Deux premières semaines, c'est que ça. Donc, ils sont dans une, dans une salle. Première semaine, c'est très théorique. Il y a constamment, tous les jours, des assessments, des quiz qu'on leur donne, etc., pour valider certaines informations. Et, euh, et, et la seconde semaine, l'objectif, c'est qu'ils bouffent du roleplay comme pas possible. Entre eux, le but, c'est qu'à un moment, ils se ridiculisent aussi tous entre eux, parce que comme ça, on vient évacuer Certaines, à certains éléments et une fois que tu, te, tu as, as réalisé 50, 50 role play, le, la vie est un petit peu plus simple et donc euh, au final tu te mets à prendre ton téléphone en fin de seconde semaine ou bien la troisième semaine et tu commences à, tu commences à appeler on commence généralement sur des segments SMB sur des, des industries qui sont en bordure et au fur et à mesure selon les compétences on va les faire monter sur euh, là où ça a le plus de valeur de notre côté mais ça pour nous c'est un point qui est important parce que c'est vrai que le, le ramp-up la commercial c'est un peu la clé surtout en SDR après, au-delà de ces deux semaines, considérer que la personne est 100% opérationnelle, ça serait une erreur. Donc, on va aussi constamment, on alloue Hugo et moi, toutes les semaines, deux heures pour la montée en compétence. Et là, on est plutôt sur de l'individuel. Donc, on refait certaines écoutes de call, on vient les challenger sur certaines choses, on, on, on arrive, on vient à la CRM, à identifier certains certains éléments et on vient travailler en individuel avec eux ensuite.
1: Parce que peut-être pour préciser pour, pour, nos, pour nos auditeurs, c'est qui tes cibles et tes interlocuteurs euh, que, que vous visez est-ce que c'est plutôt des, des agences est-ce que c'est des annonceurs euh, est-ce que c'est les deux avec une stratégie de vente indirecte
0: principalement les, les annonceurs aujourd'hui en direct ouais, en direct ouais. exactement on passe finalement très peu pour des agences, par, par les agences ouais. mais quand on travaille avec les annonceurs nos interlocuteurs principaux c'est communication manager Responsable communication, responsable so responsable social media et aussi responsable marketing à présent, puisque depuis quelques mois, on a lancé une nouvelle offre qui cartonne et qui est une offre de rating and review. Et donc, c'est inciter notre communauté à non pas faire des avis sur les réseaux sociaux, de faire des photos sur les réseaux sociaux, mais plutôt de laisser des avis sur un e-shop. Même système, on envoie un produit et derrière, ensuite, il va sur le e-shop de n'importe quel site pour euh, laisser un avis. Et là, on touche à une poche budgétaire qui est plutôt rattachée au marketing. Mais euh, l'ICP, donc Ideal Customer Profile, c'est communication et c'est de plus en plus aussi l'équipe marketing.
1: D'accord. Et est-ce que cette cible responsable communication, qui aujourd'hui, on va dire, est votre cœur de cible, euh, a des spécificités euh, comme peut être euh, on n'approche pas de la même manière un DSI euh, que euh, une DRH quand on veut lui vendre un produit euh, c'est quoi les spécificités du responsable aux communications comment il faut le prendre comment il faut l'aborder comment il faut lui parler qu'est-ce qui va être ses leviers effectivement euh, émotionnels de décision qui va capter son intérêt
0: nous on voit plutôt des différences par secteur en général euh, et, et surtout de pouvoir c'est-à-dire que Réflexion, elle est plutôt au niveau du euh, réflexion budgétaire de voir que euh, une division communication a plus d'importance aujourd'hui sur euh, sur euh, un segment euh, cosmétique que par exemple euh, secteur food. Donc, on va plutôt s'intéresser à ça, on va prendre en compte. Mais en toute franchise, je vois euh, peut-être une erreur, hein, mais je, je vois pas forcément de grosses différences avec une équipe euh, marketeur si ce n'est que une équipe communication a plus de de métriques qui vont être attachées à l'affect on va plutôt se concentrer sur leur KPI en, en l'occurrence et, et c'est vrai que la différence elle se fait pour moi plutôt au niveau de la compte exécutif qui lui connaît les, les indicateurs de, de chaque de chaque division et va venir s'adapter c'est à dire qu'une un responsable marketing digital va plutôt se concentrer euh, au, au ROI géné généré, euh, au trafic généré, alors que un responsable communication en social media va plutôt se concentrer sur euh, des éléments euh, un tout petit peu moins business comme euh, OK euh, brand engagement, euh, share of voice, etc. Donc pour moi la différence elle se fait pas forcément au niveau des SDR, elle va plutôt se faire au niveau des des accounts exécutifs. Et après, le rôle des SDR, c'est pas d'aller vendre au final. Hein. Le rôle d'un SDR, c'est de générer assez d'intérêt pour aller à un R1. Premier rendez-vous, rendez-vous de découverte. Et d'ailleurs, l'enjeu du R1, du premier rendez-vous, c'est de ne pas signer, c'est d'aller à un R2. Et donc, je ne pense pas que ça soit une question au niveau du SDR. Ou en tout cas, alors, un jour, je serais ravi que tu, tu interviewes notre head of SDR, donc Hugo Dessi Coucou Hugo. Mais, euh, mais 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 moi, je vois pas forcément de différence assez notable pour qu'on puisse... Euh, juste te faire une réponse euh, sur okay. ce point-là.
1: Ça marche. Tu me disais tout à l'heure que vous travaillez très peu finalement euh, avec des agences. C'était un, un choix volontaire, c'est parce que ça n'était pas forcément
0: nécessaire. Cette stratégie de vente indirecte, c'est un sujet qui vous intéresse ou pas du tout C'est un sujet qui nous intéresse, qu'on a eu pendant longtemps du mal à gérer. Euh, déjà parce que moi bon, bon, je ne viens pas du tout dans le milieu d'agence euh, et aujourd'hui nous on se, concentre, on se décrit comme une plateforme et non pas comme une agence hein. euh, Dès le début, il y a eu une certaine logique à aller parler directement aux annonceurs. Et c'est vrai que les, les, euh, les, les agences vont plutôt se concentrer sur d'autres outils, des outils d'identification, et eux, de leur côté, viennent créer un, un semblant de CRM. Et, euh, et donc, pendant très longtemps, on a vu une certaine aversion de la part des agences à aller utiliser des outils comme euh, comme le nôtre, alors que pour nous, ça avait un, un intérêt fort. Ils vous voient peut-être comme des concurrents au début, ils se ouais, disent... Euh... Il a je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense qu'il y avait une peur de se dire... Pour moi, une agence, aujourd'hui, ça va être le cerveau d'une opération sur l'influence, sur l'activation d'influenceurs, elle va être pertinente de par peut-être son carnet d'adresse. Et son carnet d'adresse, c'est uniquement sur de la macro ou de la méga influence. Donc, c'est des personnes qui ont plus de 100 000 followers. Sur des, des influenceurs qui ont moins, le, le fait de les connaître ne change strictement rien. Et en effet, je pense que pendant longtemps, il y a eu cette, euh, cette méprise qui a fait qu'ils ont dû, qu'ils nous ont perçus comme comme des concurrents. Euh, maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'on se rend compte que c'est plutôt les les agences qui viennent nous solliciter directement pour euh, un potentiel appel d'offres et euh, et nous-mêmes, on est aussi sur l'appel d'offres en direct. Donc, on voit que les agences ont de plus en plus besoin de nous, mais on essaie de le développer avec certaines agences. et Ça, c'est moi qui 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 m'en charge directement d'aller chercher quelques contrats cadres, mais mais euh, on, on, jusqu'alors, on, on a peu avancé sur ce point.
1: D'accord, je comprends. Euh, tu me parlais tout à l'heure de tes accounts exécutifs. Qu'est-ce qui fait un bon compte exécutif chez toi C'est quoi les KPI qui, va te, qui vont te permettre de, de mesurer un peu ses, ses performances aussi
0: Alors Comme je disais, pour moi, c'est vraiment je me concentre sur des métriques très simples. Hein. Ce que je regarde, c'est le nombre de R1 réalisé à la semaine. Alors, lui, il n'est pas, pas en charge de cet indicateur puisque finalement, on lui adresse les R1. Donc, est-ce qu'il a eu assez de, de rendez-vous pour performer Ensuite, je regarde le pourcentage de deals ouverts. Cette base là, et ensuite je regarde le pourcentage de closing sur base de nombre de deals ouverts. C'est simple, hein, c'est un funnel, donc je vais regarder ça principalement. Et c'est quoi les bons pourcentages? Ouais. Bah, si tu me
1: dis 100% euh, de closing, euh, ouais,
0: c'est très ambitieux, mais, hein, mais c'est 35-35-30 à peu près. 35% et ensuite 30% de closing.
1: Ok, donc à peu près un tiers à chaque étape, aux alentours de 30% à chaque étape, ouais, entre rendez-vous qualifié, premier rendez-vous, bon, deuxième ouais.
0: rendez-vous, closing. Ouais, en gros, c'est ça à peu près. Ok, et donc de toute façon enfin un truc je pense c'est la seule chose que j'ai vraiment conservée de de l'école de commerce mais c'est j'ai la chance de faire un master un master en business dev ce qui est quand même assez rare dans les écoles rare, de commerce effectivement mais euh, mais la règle la, la plus évidente c'est le RAC donc résultat euh, activité compétences et donc bon résultat simple c'est évidemment as une target il faut l'atteindre et ensuite activité on regarde pas seulement le, les, les pourcentages du funnel mais on regarde aussi sa capacité à aller booker des R2 et aussi des R3 c'est à dire que si jamais on a réalisé, par exemple, sur 100 R1 réalisé combien de deals on a ouvert, Et sur tous ces deals, est-ce qu'en effet, on est bien allé jusqu'à un R2 Et oui, ça, pour ouais. moi, c'est un point qui est important. C'est-à-dire qu'un un, un compte exécutif qui est rigoureux, il sait faire avancer ses deals. Et c'est souvent sur ces indicateurs-là aussi qu'on on arrive à voir des différences entre les plus rigoureux, ceux qui arrivent à ne pas forcément respecter à 100% la réalité du client, mais qui arrivent aussi à imposer la leur, à créer euh, du pain aussi, chez, à identifier un pain et à bien pousser dessus. Donc mmh. voilà, c'est les métriques qu'on regarde. Hein. C'est taux de, taux de closing, taux d'ouverture de deal. Ouais, et ensuite, euh, nombre de, de, de R2 et de R3 bouquets
1: Ils ont quoi comme disposition, euh, tes comme outils J'imagine qu'ils ont un CRM, ils ont autre chose. Ils ont quoi comme, ils ont quoi comme CRM Ils ont HubSpot. Ouais.
0: Et c'est à peu près le seul outil qu'ils ont. On, on a plus d'outils côté SDR ouais. côté, côté, côté quoi, R2. par exemple euh... Alors, On utilise Aircall ouais. aujourd'hui. Euh, on utilise ensuite des outils d'identification de numéros, que ce soit des codes CRM ou des euh, Le Chat. D'accord. C'est les outils principaux. Et après, pour moi, la compte exécutive, euh, il a besoin de quoi elle a besoin de, de son CRM qui est nickel, de son téléphone, et, et c'est parti.
1: Et est-ce que le CRM est nickel Parce que c'est souvent un gros point de douleur des équipes commerciales qui fait râler les
0: les, les dircos, c'est remplissez vos CRM. Euh, c'est oh ouais, <rire> une réalité, hein. c'est toujours le bordel un peu. Mais euh, c'est intéressant, on, nous on a, ce qu'on a mis en place il y a six mois, c'est... On se rend pas compte dans une start-up qui, qui grandit bien et qui prétend à devenir une scale-up à quel point une équipe Ops est obligatoire à un moment donné. Parce que euh, généralement, dans une start-up de 100 personnes, on n'a que des personnes qui sont très opérationnelles. C'est mmh. bien un moment de tout le temps être opérationnel, mais au moins, il faut des personnes qui réfléchissent un petit peu, beaucoup plus que moi, c'est moi qui suis finalement très très opérationnel. Et, euh, et, et donc, on a mis en place une équipe Ops qui a deux objectifs, déjà de, de flaguer toutes les erreurs sur le CRM et d'avoir une montée en compétence permanente. Donc, c'est d'avoir plutôt une, une carotte plus qu'un bâton, et de, et de, euh, alors peut-être qu'on y viendra pour les, les commerciaux Avency qui qui m'écoutent. Mais pour l'instant, on n'a pas de punition au CRM qui est pas rempli. Euh, et donc, c'est les Ops qui qui vont flaguer ça. L'objectif, c'est de monter en compétence au fur et à mesure. Et ensuite, cette équipe Ops nous permet aussi d'identifier les sociétés à contacter et qui gère tout le recyclage des, des leads sur notre partie avant-vente. Donc voilà, c'est aujourd'hui comme ça qu'on arrive à le gérer. Mais en effet, c'est vieux comme le monde. Hein. Et pourtant, c'est clé. Les, les commerciaux ont du mal à comprendre ça. Ils ont du mal à comprendre l'importance d'un CRM. Eh oui, ça, mais... C'est euh, pour moi aussi important que d'avoir euh, des tenaces ou de se défoncer. C'est prendre le contrôle. C'est euh, Avoir un CRM clean, déjà, ça veut dire des petites victoires euh, sur la journée. Et c'est une question de prendre le contrôle. Le métier de sales, c'est une partie d'échec. Si on n'a pas mmh. le contrôle, on n'a rien. Et
1: donc là, sur les 30 commerciaux que, que tu as dans, dans ton équipe, combien de sales ops
0: 4 aujourd'hui. 4 sales ops ne sont up. pas gérés directement par moi, avec qui je suis, je, enfin, je suis très proche, avec qui je travaille euh, euh, très régulièrement, toutes les, pratiquement tous les jours. On a un manager, et ensuite on a trois personnes qui, euh, qui euh, sont par pays. Donc on a un sales ops sur la France, en plus du, du manager, on a un sales ops sur l'Espagne, et un autre sur sur l'Allemagne et, euh, et un des gros enjeux outre le CRM comme je le disais c'est comment est-ce qu'on définit les bonnes targets pour les SDR on peut pas demander aux SDR de tirer juste et en même temps de définir la cible c'est pas possible mmh. le métier de prendre des rendez-vous pour des AE est déjà assez compliqué comme ça donc on a une personne, une équipe qui est en charge uniquement d'identifier les bonnes cibles il me semble que Payfit fonctionne aussi comme ça d'ailleurs euh, je sais pas si Baptiste en avait parlé mais, euh, mais une équipe d'outbound marketing qui se contente euh, c'est déjà beaucoup d'identifier les bonnes cibles au bon moment et de euh, passer des informations aux SDR, distiller des informations pour leur dire, voilà, là, voici le pitch que tu pourrais avoir après lui. Mmh. Alors, parle-nous un peu de toi, Vincent.
1: Comment euh, t'es comment arrivé euh, Head of Sales chez Event C'est quoi ton parcours
0: qui t'a amené euh, jusqu'à cette très belle boîte Profil assez classique. Euh, en, en tout cas, par mes études, j'ai fait une école de commerce, comme beaucoup. Euh, ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour Rocket Internet, pendant un an, expérience assez folle, puisque j'ai commencé au Nigeria, et après j'ai fait d'autres pays, j'ai fait, euh, fait le Congo, au Gabon, aussi le Cameroun, et, euh, et donc euh, je suis arrivé dans cette société euh, au Nigeria, à Lagos, et euh, donc sur une, une start-up qui s'appelait Lamoudi, un équivalent de sous -loger hein, en gros pour résumer, hein, et on m'a dit, voilà, ça faisait une semaine que j'étais là, Vincent, on va créer une équipe commerciale, il euh, faut que tu la crées, tu, tu peux recruter 30 personnes et donc euh... grosse
1: responsabilité à la fin de tes études quand même oui hein. grosse responsabilité dans un mais... que tu connais pas euh... voilà, c'est ça
0: mais c'est très rocket style hein, c'est ouais, pure ouais. exécution ok dans tous les cas c'est peut-être la société qui a le plus levé de fonds euh, en tout cas en, en Europe hein, ils ont levé peut-être 5 milliards en tout toute, si on, on met toutes leurs ventures donc leur stratégie c'est de dire ok on prend des personnes qui, qui viennent de cabinets de conseil donc Bain, McKinsey, BCG, etc. Et on les seconde avec euh, une personne qui, qui a l'air d'avoir un peu faim, qui a la dalle. Et et, et, et donc, bah ensuite, on, on, on en fait un duo. Donc moi, j'étais le duo d'une personne qui, qui sortait d'un grand cabinet. Et, et généralement, au niveau budget, on est quand même assez bien doté. Et, et donc, on avait tout de suite vu qu'il y avait un marché à prendre, qu'il y avait déjà un peu de concurrence. Donc l'idée, c'était de s'étendre très rapidement. Et, et donc oui, super moment. Mais donc du coup, ça veut dire que premier, euh, première première expérience, ça fait un mois que je travaille vraiment. Et donc il faut se retrouver à recruter euh, 30 30 commerciaux. Donc et, et ça dans un périmètre de deux semaines, hein. c'est c'est la folie de roquette. Et, euh, et et donc bah, c'est ce qu'on a fait. Je pense que c'est pas y a pas mieux possible pour pour monter en compétence On a fait toutes les erreurs possibles. donc On a beaucoup appris euh, à travers cette expérience. C'est aussi là où je, je me suis donné un goût pour pour le management, le fait de de se dire que finalement, mon succès, enfin, mon succès, mon succès passe à travers le succès des autres, et qu'il n'y a rien de plus gratifiant pour une personne de, de recruter quelqu'un, de l'avoir galéré, de l'avoir finalement réussir. C'est, je trouve que c'est le meilleur sentiment qu'il puisse y avoir dans une fonction commerciale. Et, euh, et donc ça, ça m'a beaucoup servi. Ensuite, j'ai évolué sur un métier de, chez Rocket, ça s'appelle DVD, donc, Global Venture Developer. Donc, c'est d'aller de pays en pays pour lancer l'activité, la, euh, de rien. C'est-à-dire qu'il n'y bon, a pas de compte en banque, il n'y a, 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 a rien qui est créé. Euh, on est là pour euh, gérer une petite partie juridique et ensuite pour recruter recruter euh, euh, la première équipe donc passer euh, en un mois un mois et demi à une équipe de bah, de zéro à 10 15 personnes on fait ça en binôme en général une personne qui allait parachuter et, et est censée rester euh, euh, dans euh, le pays pendant trois ans pour euh, faire dé décoller l'activité et moi qui suis simplement de passage pour lui apprendre euh, finalement ce que c'est que de travailler chez Rocket et euh, et de mettre en place la première équipe et donc on a fait ça euh, pendant, pendant, pendant 4-5 mois. Et ensuite, avec une des personnes qui était mon binôme sur, euh, sur le Congo et le Gabon, on a décidé de partir, de, de, de venir à Paris pour monter notre start-up. Et, euh, et donc, euh, là, c'est une start-up qui s'appelait Ascana. Euh, ça a vécu 3 ans et demi, donc ça n'a pas été un aussi beau succès que qu'Ivency. Et, euh, et c'est intéressant pour... Euh, je pense que ça m'a beaucoup façonné aussi d'un point de vue commercial, puisqu'on a fait toutes les erreurs commerciales possibles. Lesquelles, par exemple bon on, faire un faire un poc pas rémunéré ou ou je sais pas de de, de faire un poc sans que le, sans que le top management de la société soit au courant ou bien de faire un test et finalement de le délaisser un petit peu se dire ok on va laisser une équipe de CSM gérer ou etc donc je fais les... ça,
1: ça écoutez bien parce que effectivement c'est des problèmes qui sont récurrents lorsque l'on sa on se fait toujours tout savoir euh, des des, ouais. des pocs effectivement un poc c'est toujours payant avec un objectif d'un contrat cadre à à ouais. la clé qui est négocié avant le poc très intéressant j'avais jamais vu ça comme comme ça, effectivement, bien vérifier que le top management soit au courant qu'il y a un POC qui est mis en place sur ouais, si oui, les
0: décisionnaires. Ouais, sur une marque de mode que je citerai pas, on a fait un test. En gros, notre métier, c'était d'installer des tablettes en cabine d'essayage pour que les gens qui hésitent puissent avoir des conseils de stylistes en temps réel. En okay. super cool. Très fun. Bon, la réalité, c'est qu'il n'y avait pas trop de marché. Mais en soi, c'était assez fun. Et... Euh, et donc on fait un test avec une très belle marque pendant deux mois. Moi je suis tous les jours au magasin parce que on avait déjà fait un premier poc, on avait un peu délaissé, on n'avait pas de statistiques tangibles pour prouver notre impact sur le taux de, de enfin sur le ROI généré. Et, et, et donc on fait ça pendant deux mois. Et, et à la fin du du, du poc où j'allais tous les jours dans le magasin où j'étais moi-même vendeur, j'étais un vendeur gratuit pour la marque quand même. Mais on s'est rendu compte qu'il n'en avait jamais parlé au management. Et Donc c'est juste pour lui. Et, et donc euh, alors à la fois on avait un contrat qu'on pensait pratiquement acquis qu'on avait perdu bon, en même temps ça veut dire qu'on a, a quand même vendu dans le, la boutique pendant deux, mois, euh, deux euh. mois pour finalement avoir strictement rien derrière donc voilà est, on est un peu passé par euh, toutes ces étapes ensuite on a fait d'autres on, on a subi des aléas qui euh, parfois ne sont pas la, la nôtre hein. par exemple un changement de, de board euh, et finalement à la fin on a réussi et c'est après ce succès qu'on s'est rendu compte que notre business c'était pas super alléchant, donc c'est là où on a arrêté. Et c'est là où j'ai rejoint ensuite Ivancy.
1: Et j'imagine effectivement que cette culture entrepreneuriale euh, que as permis à la fois à Rocket et à Scanat a permis d'avoir une vision beaucoup plus macro de, de ton équipe commerciale, euh, de la gestion de budget, de PNL. Euh, c'est un réel avantage pour toi parce qu'effectivement nous ce qu'on a vu c'est que beaucoup de head of sales ont eu un moment de leur donner un moment de donner de leur carrière une expérience entrepreneuriale. Et souvent les meilleurs head of sales qu'on a rencontrés, enfin une partie hein, bien évidemment il y a toujours des il y, y a toujours des, des exceptions ont eu une expérience entrepreneuriale, soit en start-up, soit eux-mêmes effectivement entrepreneurs. Toi, c'est quelque chose que tu recommandes, euh, ce type d'expérience
0: Alors, Je ne sais pas si c'est obligatoire. Parce que pour tout, je ne sais pas si pour devenir directeur commercial, il faut forcément monter sa boîte avant, mais en tout cas, je pense que outre le côté système D, je pense que c'est surtout intéressant pour un CEO qui euh, va avoir son directeur commercial puisqu'on on voit beaucoup de directeurs commerciaux qui tombent dans la facilité de euh, « euh, Ok, bah moi, je pense qu'à mon périmètre, je pense qu'à mes commerciaux. » Finalement ce qui compte c'est vendre et c'est pas grave, on s'en fout derrière. Surtout hein, quelqu'un qui est en charge de, de la vente et pas forcément de la fidélisation et de la gestion d'un client. On se retrouve souvent avec des, des bases des bases de clients qui, euh, qui sont pas forcément très belles, qui ont été mal signées etc. Et finalement le fait de passer par une expérience entrepreneuriale de, donne un peu plus de recul et, euh, et d'éthique je pense aussi au niveau d'une société plus générale. Donc je pense que c'est surtout en ce sens là que c'est utile. Sinon, quoi qu'il en soit, quel que soit le métier, une expérience entrepreneuriale, c'est à vivre. Si on a l'occasion de pouvoir le faire, moi, je regrette en rien le fait de l'avoir fait.
1: Ouais, c'est souvent l'entrepreneur, euh, c'est c'est le premier commercial de sa boîte. Donc euh, ça le ça le ouais. forme effectivement aussi au métier. Et le, le, le commercial, c'est aussi le représentant du chef d'entreprise sur le terrain vis-à-vis -vis des autres euh, entreprises. Tout Et c'est d'ailleurs Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que moi je suis toujours un peu gêné en B2B de, de, de prendre des SDR en stage euh, parce que je trouve que c'est des métiers qui sont extrêmement techniques euh, alors là c'est très personnel euh, mais c'est justement parce que je vois énormément de valeur à ce métier euh, où je me dis effectivement bah, le premier contact qu'un interlocuteur va avoir si c'est quelqu'un qui n'est pas assez expérimenté euh, ça peut effectivement nuire à l'image de marque et je suis persuadé que ce métier effectivement de, de SDR euh, n'est pas juste une étape de début de carrière dans la carrière d'un sales mais et eh bien un poste en soi sur lequel on peut avoir de la seniorité, de l'expérience et d'ailleurs aujourd'hui on recrute des SDR pour des notamment des éditeurs de logiciels euh, à des tarifs quasiment euh, de, de directeurs commerciaux parce que ça apporte une valeur ajoutée extraordinaire je ne sais pas ce que tu penses de ma réflexion voilà qui me
0: vient sur, euh, sur le fait alors c'est un bon point alors je ne suis pas forcément 100% ton avis alors déjà de, ne serait-ce que parce que nous on a une partie de notre équipe SDR qui, qui est en ah, c'est pour ça
1: que je te dis ça aussi c'est pour te taquiner un peu, <rire> Vincent.
0: Alors, je pense que c'est possible de contrôler son image et surtout au, au niveau du recrutement du, 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 du stagiaire ou des stagiaires, de maximiser le nombre d'entretiens, de pouvoir justement checker aussi ses skills, la manière dont il s'exprime, ou elle s'exprime, et de pouvoir limiter, entre guillemets, la casse. Et après, si tu viens cumuler à ça une, une formation, tu peux te mettre dans une position qui est relativement agréable. Euh, cependant, il est vrai que métier de SDR, déjà, il y a deux choses. Hein. C'est le cas dans, dans beaucoup de boîtes, mais généralement, quand on, on peut avoir beaucoup de SDR très CDI, très bien payé, on est généralement sur des solutions déjà où on facture facilement. Le, la CV va peut-être être à 100 000 euros. C'est le premier point à prendre en compte. On peut se payer des, des SDR qui coûtent très, très cher. Hein. Et ensuite, euh, généralement, on, on a un métier SDR où on réalise aussi le R. Et donc, la passe qu'on fait... La passe décisive qu'on fait, en tout cas lorsqu'on passe le, le bâton à, au, à la compte exécutif, c'est à la création d'une opportunité. Il y a deux écoles. Ça, c'est l'école euh, la, la plus haut de gamme, entre guillemets, où, où on est sur des solutions euh, comme Salesforce ou même HubSpot aussi qui fonctionnent comme ça. Ou euh, voilà le, le SDR ne passe que des opportunités et il est objectivé à l'opportunité. Et donc, ça veut dire que son métier, c'est identifier des nouvelles personnes, mais aussi réaliser les premiers meetings, ce qui est quand même un, une chose assez, assez cool à ajouter. Euh, de notre côté, on ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que le SDR, de son côté, euh, il doit générer des meetings et il ne va pas au R1. C'est-à-dire qu'il se concentre uniquement sur la génération des meetings. Et donc, on est sur l'automatisation du nombre de R1 qu'on va venir générer, tout en s'assurant que cette personne a été assez qualifiée et que le meeting est de qualité et qu'on est dans le bon scope. Donc c'est un métier, en effet, sur lequel on peut euh, évoluer plusieurs années. De là à ce que ça soit senior, je pense qu'en tout cas, sur l'organisation qu'on aujourd est aujourd'hui, c'est une étape qui est ultra intéressante, que je trouve personnellement ultra intéressante en stage, puisqu'on développe des compétences qu'on ne pourrait pas développer dans d'autres dans stages. Euh, on est constamment hors de sa zone de confort, on a un open space, ils sont, ils sont sur le bureau de Paris en SDR, ils sont une quinzaine à peu près. Et, et, et donc toute la journée ils sont au téléphone euh, toute la journée ils s'écoutent entre eux ils se challengent entre eux Alors, il y a une super bonne ambiance hein, mais c'est pas évident donc, quand je regarde mes expériences en stage c'était pas c'était pas, pas euh, comme ça donc je pense que c'est une expérience qui est ultra utile ça permet de développer voilà, encore une fois des compétences clés pour la suite
1: ah, ça je te rejoins à 100% hein. c'est indispensable si on veut faire carrière sur, la, sur des postes de, de sales ouais, de, plus, de, si de faire du SDR c'est là qu'on apprend vraiment le métier
0: pour moi, l'immense majorité des commerciaux ont perdu ce truc, on revient à ce qu'on se disait au début, c'est clé de, rajouter, de, de conserver ce, ce côté hot bande. mais la majorité des commerciaux ont peur de prendre leur téléphone et d'appeler quelqu'un, et, et alors je sais pas si c'est tabou, mais souvent des commerciaux ne le font pas, et, et, et c'est pour ça finalement, avoir une expérience de SDR, pour moi c'est une étape qui est clé aujourd'hui, parce que ça donne une confiance en soi, ça apprend, ça apprend ce qu'est l'échec, constamment toute la journée on passe son temps à se prendre des bâches ça permet, ça permet aussi à rebondir ça permet de rebondir en permanence donc c'est un, un métier qui développe des compétences qu'on n'aura pas forcément l'occasion de retravailler par la suite et qui sont pourtant nécessaires tout
1: à fait d'accord avec toi alors Vincent, si euh, je vais dans tes bureaux, j'interroge tes, tes équipes sales et je leur demande bah, quels seraient les, les, les points d'amélioration de, de Vincent et euh, c'est quoi ses points de force
0: euh, D'après toi, qu'est-ce qu'ils pourraient me répondre <rire> Je dois commencer par quoi <rire> est ce que tu veux. Point d'amélioration. Alors, on a toujours un milliard de, de choses qu'on doit améliorer. Je pense que étant donné la croissance qu'on a aujourd'hui, il est ultra important de pouvoir, euh, pour aussi fidéliser ses équipes, avoir des projets annexes euh, et pouvoir impliquer un maximum l'équipe sur, OK, tiens, la stratégie, c'est ça. Tu en penses quoi Est-ce qu'on pourrait faire comme ça etc. Et nous, aujourd'hui, on a une organisation commerciale où un SDR, par exemple, est moins n moins et, et, et finalement on se rend pas compte mais on, on se perd aussi un peu à venir définir des stratégies commerciales uniquement entre le head of SDR head of Account compte executive, moi etc et le CEO et on oublie parfois et c'est quelque chose que je reconnais ils le savent, hein, de euh, finalement euh, alors qu'on a des commerciaux qui sont là depuis certains trois ans de, mmh. de leur demander leur avis de euh, les challenger, de faire des workshops sur le sujet avec eux et ça je trouve qu'en effet c'est un gros point d'amélioration mais ils le savent on en parle souvent et donc, on est en train de mettre en place tout un projet pour pouvoir euh, faciliter l'échange, non pas seulement entre, en, au à travers de, ok, comment est-ce qu'on peut euh, être meilleur en tant que vendeur, mais voilà, quels sont les marchés qu'on peut target, comment est-ce qu'on pourrait euh, avoir des workshops avec les équipes produits, techno, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est le feedback qui qui dirait. Euh, et les éléments sur lesquels ils te féliciteraient en disant ça, Vincent, tu cartonnes Je pense qu'il dirait que je suis... Moi, je perçois mon métier comme être au service de leur équipe. Alors, c'est pas juste ça, mais je vois ma profession comme je suis à leur service. Et, et ça c'est même si le métier de directeur commercial il change en permanence puisque gérer une équipe de 5 personnes ça n'a rien à voir avec gérer une équipe de 30 personnes une équipe de 100 personnes etc mais mine de rien il y a un truc qui doit rester c'est je suis à leur service dans le sens où si un commercial si les commerciaux ont de bons résultats ben moi ça veut dire que j'ai des bons résultats et on a tendance à l'oublier euh, et, et ça je pense que c'est un, un, un élément qu'on qu conserve pas que moi mais au niveau de la société et, euh, et j'espère qu'ils sont d'accord avec moi
1: bah, j'espère, j'espère aussi. Est-ce que tu as envie de leur passer euh, un, un message justement à, à ton équipe, des sujets sur lesquels tu voudrais les féliciter et d'autres sujets euh, sur lesquels tu dis, écoutez les les, les gars, euh, faites attention <rire> à ça. Quand je dis les gars, c'est hommes et femmes hein, bien évidemment. Euh, par exemple, écoutez, faites attention quand même à bien remplir votre CRM. C'est ouais, trésor. Ouais.
0: <rire> <rire> non, mais qu'est-ce que tu veux que j'en dise Coucou les gars, ils nous ont encore fait, vous nous avez encore fait rêver sur sur Q1 avec des performances hors normes. Euh, moi ce que je trouve cool c'est à chaque fois on se retourne tous les 6 mois et on se dit euh, ah on était nul à ce point là il y a 6 mois et je trouve qu'au sein de l'équipe commerciale on est certainement pas les meilleurs on n'a certainement pas la meilleure équipe commerciale en termes de talent par contre on a une capacité à progresser et, et quand je vois le nombre de changements qu'on a réalisés sur 2018 sur 2019 sur 2020 et là déjà sur le début 2021, je me dis aujourd'hui notre force c'est ça, d'avoir une équipe qui est fidèle, fidélisée avant tout, qui a envie d'avancer, qui a envie de progresser et qui en plus se défonce en permanence alors que certains sont là depuis longtemps. Je trouve ça assez admirable et, euh, et donc euh, bah, bravo euh. et remplissez votre CRM s'il vous plaît. <rire>
1: À l'américaine de compliments, un petit, un petit taquet. Mais euh, déjà, savoir que, que son Head of Sales est admiratif de, de son équipe, euh, c'est quand même euh, euh, ultra sympathique. Et euh, ça montre aussi une certaine cohésion euh, d'équipe qui est importante dans les équipes sales. Parce que comme tu as dit à juste au titre, il faut être résilient. On se prend parfois plusieurs portes d'affilée. Euh, les bonnes nouvelles elles arrivent toutes d'un coup,
0: mais les mauvaises nouvelles aussi derrière... Je leur dis souvent ça. Le vrai bon commercial, il se révèle lorsqu'il a de mauvaises, des mauvaises performances. Aussi bon soit-on, il y a forcément un moment où on a des, mauvais, des mauvaises performances. Et on va se révéler, être un très bon commercial, si dans ces moments-là, on arrive à se relever, on arrive à se battre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, mais une personne qui a ça, elle a déjà beaucoup. Le reste, on peut le travailler. Un pitch, une rigueur, on peut le travailler. Par contre, travailler ça, l'attitude et le fait de se relever lorsqu'on a un gros deal ou plusieurs deals qui... Qui, qui sont qui, qui sont pas faits ou bien simplement lorsqu'on est sous pression parce qu'on n'a pas signé depuis longtemps Comme ça c'est pas donné à tout le monde
1: ok top alors on papote on papote on papote Vincent mais il va falloir que euh, je commence à conclure parce qu'on pourrait continuer encore euh, pendant des heures j'ai encore plein d'autres questions en tête euh, mais déjà euh, je pense que euh, ta boîte intéresse beaucoup de sales qui sont à la recherche de nouvelles opportunités est-ce qu'ils peuvent postuler
0: chez toi? Est-ce que vous recrutez aujourd'hui? Alors oui, on recrute. On, on recrute beaucoup à l'international. Euh, pour les commerciaux, aujourd'hui, on a un poste d'account exécutif qui est ouvert. Okay. Euh, junior. Mais plus globalement, on est toujours ouvert à, à tout euh, bon profil. Donc faut pas hésiter à nous envoyer euh, les CV, que ce soit à travers Welcome to the Jungle, que ce soit aussi à travers, à travers LinkedIn. Et d'ailleurs, donc, un account exécutif, mais on rencontre aussi des, des account managers un peu plus senior là, et ça c'est un tout nouveau pôle qu'on qu qu ouvre, ça va être vraiment, vraiment une belle aventure, il y a beaucoup à faire, il y a des très beaux comptes à fidéliser, il y a des très beaux comptes à, à faire grandir, euh, notamment dans la cosmétique. Donc euh, ouais, si, si vous avez envie de taper à notre porte et voir à quoi ça ressemble, surtout, n'hésitez pas.
1: Super, bah écoute, je pense que tu seras très rapidement pingé dès la sortie de, de ce podcast. Euh, dernière question, qu'est-ce quelle personne, d'après toi, on devrait interviewer euh, pour notre prochain podcast Est-ce que t'as un nom qui te vient en tête Est-ce que t'aurais quelqu'un à nous recommander
0: Moi, ouais, je dirais, euh, je dirais Vincent Coirier euh, de de Partout, parce que c'est c'est euh, déjà une bonne maîtrise de de la technicité de la vente en entreprise. Il s'est créé un nom autour de ça. Bravo à lui, et aussi parce qu'il vit une belle euh, une très belle croissance aujourd'hui. Hein. Je pense qu'ils vont finir l'année à plus de 100, 100 commerciaux, et, 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 et notamment à l'international. Et, et, je, je et donc, je pense qu'il chapeaute beaucoup l'international aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de très bons learnings à prendre chez lui sur euh, voilà, les douzaines and don'ts, notamment sur une exécution à l'international. Et si c'est le cas, je serais ravi de l'écouter, le podcast. Formidable.
1: Vincent, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Je suis sûr que pour nos auditeurs, c'est le cas. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres avec des personnalités inspirantes de la vente.